0: Podcast ini tidak kamu langsung menggunakan Anchor, aplikasi yang juga bisa kamu gunakan secara gratis untuk bikin podcast versi kamu yang bisa kamu edit dan distribusikan langsung di Anchor. Jadi, ayo buat podcast versi kamu ya! Hai, selamat podcast. Belajar menjadi dewasa bersama gue Nathan. Kita menikmati prosesnya ya. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja. Semoga kalian baik diberkai dengan banyak kesehatan. Banyak diberkahi dengan kebahagiaan. Baik diberkahi dengan rasa syukur lainnya. Semoga kalian banyak diberikan rasa ketenangan. Rasa nyaman. Rasa tantram gitu. Dan banyak lagi yang semoga-semoga hal-hal baiklah yang datang kehidupan kalian. Karena... Hmm, mungkin ada beberapa dari kalian yang terus-terusan dapat hal yang gak ngenakin hati yang terus-terusan dapetin hal yang bikin sakit terus gitu ada, ada mungkin dari kalian jadi gue berharap banget sih setiap orang baik di dunia ini gitu selalu mendapat hal yang baik juga sesuai dengan apa yang dia lakuin sih Gitu. <laughs> Oke, okay. di podcast sebelumnya, yaitu podcast Oversharing, gue sempat nanya di Spotify, tanya jawab sama kalian tentang topik apa sih yang sebenarnya pengen um, kamu dengerin dari nathan Which means, ada banyak banget saran dan ada banyak banget hal yang pengen kalian tanyain ke gue dari mulai tentang keluarga broken home, overthinking, privilege, mental health, dan... banyak hal lainnya lah kayak gitu nah di tapi kali ini mari kita bahas tentang yang jarang orang notice tapi ini sebenarnya jadi salah satu base dimana ini masih nyambung sama kemarin sebenarnya itu tentang si sulung, si anak tengah dan si bungsu oke okay. sebenarnya sebuah salah satu hal yang mungkin stereotype orang tuh udah ada banget ketika orang dengar si anak bungsu eh sorry, si anak sulung oh berarti dia oh yang dewasa orangnya yang pengertian sama adik-adiknya yang tegas gitu yang dia mungkin um, sebagai tonggak gitu bagi adik-adiknya dan segala macam ada banyak banget stereotype juga mengenai si anak tengah ini, mana biasanya ya dia yang jadi penengah nih antara di uh, keluarganya, Entah dia sebagai obat bagi keluarganya gitu dan segala segala, -segala bentuk macam melah. Nah, giliran si anak bungsu nih, nih dia yang biasanya dibilang manja. Ya biasanya dibilang dia ini anak yang paling enak lah gitu. Kalau bisa dibilang dia anak yang paling disayang. dan segala macam. Dan pernah nggak sih kalian benar-benar mikirin bahwa karakteristik setiap anak di setiap keluarga itu anak pertama, anak tengah, dan anak bungsu itu rata-rata punya um, kesamaan yang mirip antara anak sulung lainnya, anak tengah lainnya, dan anak bungsu lainnya. Ya nggak sih? Uh, let me talk about si sulung dulu aja kali ya. Gue punya seorang kakak, pastinya um, Dia jadi tonggak pertama percobaan orang tua gue Soal pendidikan, especially dimana Kegagalan-kegagalan yang kakak gue lakukan uh, Ketika zaman dia gitu Itu coba di remake ulang sama gue Dengan bentuk keberhasilan Somehow memang it works better banget Dengan daripada gue mungkin kayaknya gue tidak akan ada sampai titik ini kalau misalnya gue tidak melihat bahwa kakak gue pernah mengalami kegagalan gitu agak jahat sebenarnya bahasanya gitu cuman percaya atau enggak memang kadang tuh anak pertama dijadiin bahan percobaan banget gitu uh, gue melihat sebagaimana kakak gue sangat berjuang untuk meraba-raba masa depannya dia yang Dia nggak bisa nanya sama siapa-siapa gitu lebaratnya di keluarga ya dia yang anak yang paling pertama gitu loh um, jadi dia nggak ada yang bener-bener jadi punya leadernya gitu loh nggak ada yang ngasih tau dia sebelumnya untuk ngelakuin ini untuk ngelakuin itu untuk ngelakuin itu sedangkan um, gue yang ya sebagai adiknya udah tahu nih kalau gue nggak boleh ngelakuin a gue nggak boleh ngelakuin b gue nggak boleh ngelakuin c misalnya dan segala macam. Jadi gue merasa anak pertama itu sosok Yang kuat banget gitu menurut gue Sosok yang um, Apa ya Percobaan yang dia lakukan itu Ya sebagai Bentuk Motivasi untuk adik-adiknya sih Gue sangat merasakan hal itu sama Abang gue sampai sekarang gitu um, Banyak juga anak pertama Yang dijadikan sebagai Tumpuan bagi <tuh> keluarganya makanya zaman sekarang tuh ada namanya istilah sandwich generation di mana dia anak pertama dalam sebuah keluarga dan dia juga jadi kepala keluarganya gitu dalam sebuah keluarga jadi duit gaji dia ya memang buat keluarga um, buat orang tuanya buat adik-adiknya dan segala macam jadi untuk bahkan berkeluarga pun itu jadi suatu hal yang sulit sebenarnya. Uh, ketika gue benar-benar tahu apa sebenarnya makna sandwich generation ini sebenarnya gue cukup prihatin dan sangat-sangat menyayangkan bahwa ada beberapa orang tua sangat bertumpu kepada anak pertama mereka atau anak yang mungkin bisa menghasilkan um, uang pundi-pundi uang gitu bagi keluarganya karena sejujurnya seorang anak itu nggak punya kewajiban khusus untuk ngasih duit ke orang tua karena uh, ya dia ya memang sebenarnya adatnya terus mereka gitu. Mungkin kita harus ngasih ke orang tua kita, beberapa dari sebagian gaji kita, adat di negara kita, ada di masyarakat kita mungkin kayak gitu. Tapi bukan kewajiban bagi mereka untuk memenuhi segala bahkan hingga kebutuhan pokok si orang tua ini. Jadi seakan-akan banyak orang tua tuh yang melahirkan anak itu sebagai investasi menurut gue dimana. Ya gue punya anak biar ada yang ngurusin gue di masa tua lah Ya gue punya anak biar ada yang ngebantuin gue lah ketika gue lagi tiba-tiba miskin Ya gue punya anak biar uh, gue gini ginilah Jadi seakan-akan -kan, mereka punya anak bukan karena mereka memang mau dititipkan Tuhan amanah Atau mungkin mereka tidak mau emang bener benar mempunyai keturunan yang bisa membantu orang lain Dan membantu negeri gitu ya bahasanya beratnya gitu tapi mereka mau punya anak karena buat kepuasan mereka di mana aku oh, mau punya anak biar ada yang ngurusin gua, oh gue mau punya anak biar ada yang bisa gua banggain, oh gue pengen punya anak yang bisa A B C D E sehingga ketika mereka mulai beranjak dewasa si orang tua ini banyak nuntut, si orang tua ini banyak, uh, menurut gue banyak melakukan dan mengarahkan anak mereka untuk seperti apa yang mereka mau. Dan salah satunya yang sangat tampak menyedihkan adalah memang si sandwich generation ini, sandwich generation ini sebenarnya mungkin most of the time itu anak sulung karena memang anak pertama dimana dia uh, dia pasti udah lebih tua daripada adik-adiknya, dimana dia mungkin orang tuanya entah mungkin tua, entah orang tuanya mungkin emang udah nggak bisa diandalin juga untuk bekerja dan segala macam banyak lain faktornya, sehingga akhirnya anak-anak sulung ini lebih bekerja bukan untuk dirinya. tapi benar-benar untuk hanya keluarganya hingga bahkan mereka lupa kalau ternyata dirinya juga sebuah bagian dari keluarga itu. Gue cukup sedih gitu ketika orang yang udah kerja mati-matian dapetin duit tapi mereka nggak pernah benar-benar menikmati hasilnya karena mereka part of the sandwich generation ini gitu. Mereka part of di seberapa ketertekannya dia dan ini pun sebenarnya jadi satu hal yang sering dihindari sama banyak. orang untuk mereka mencari pasangan dimana ya mereka berpikir ketika si orang ini masih menjadi tumpuan di sebuah keluarga, ya lo nggak akan bisa banyak mengharapkan keluarga lo akan um, semakmur itu karena ya memang gajinya dia, pendapatan atau penghasilannya dia pasti, pasti akan lebih banyak ke keluarganya jadi Itu kenapa menurut gue anak sisulung ini tuh bener-bener menurut gue cukup orang yang, bukan cukup tapi orang yang sangat kuat. Dimana dia bener-bener jadi penanda bendera gitu untuk jalan-jalan bagi adik-adiknya gitu. Walaupun sisulungnya tuh mungkin sering mendapatkan banyak pekanan tapi ya si mau nggak mau nih gitu mereka yang ngelakuin ini. And now let's move on Ke anak tengah Anak yang mungkin sering banget dilupain di keluarga Anak yang mungkin Terkesan pendiam Terkesan tertutup Atau terkesan Hmm Ya udah aja gitu orangnya Kalau kalian sebenarnya mau relate Di film NKCTHI Nanti kita cerita tentang hari ini Si anak tengah memang punya emosional Yang lebih terbungkus rapat gitu dimana si anak tengah mungkin merasa bahwa kehadiran dia di keluarga ya memang sebatas sebagai pelengkap bukan sebagai menu utama gitu dimana dia harus melengkapi keluarganya dia harus melengkapi kekurangan adik-adiknya atau kakak-kakaknya dia harus jadi kakak sekaligus adik dia harus jadi orang yang serba bisa karena Ketika si kakak ini nggak bisa diandalkan ya jatuhnya ke mereka gitu. Mereka harus jadi orang yang mungkin bisa diandalkan. Mereka harus jadi orang yang mungkin uh, menjadi tumpuan juga di sebuah keluarga. Jadi si anak tengah yang sering terlupakan ini, bahasanya kebanyakan orang, gitu, adalah sebuah sosok yang menurut gue perlu perlu banget perhatian khusus gitu. Karena kadang tuh ya beberapa mungkin orang tua lupa kalau mereka tuh punya anak tengah yang sebenarnya ya mereka juga punya emosi mereka juga punya perasaan yang perlu dikeluarkan mereka juga punya pemikiran yang perlu didengarkan gitu mereka mereka punya langkah hidup yang baik untuk mereka gitu tapi saya nggak ada beberapa orang yang <tuh> <tuh> yang apa ya yang merasa Bahwa si anak tengah ini tuh yang memang ya udah sebagai, apa ya bahasanya ya, sebagai pelengkap aja gitu bagi keluarganya. Bukan sebagai member yang memang sepenting atau bukan jadi menu utama dari sebuah keluarga ini. Jadi sering terlupakan lah stereotype si anak tengah ini. Mereka, gue merasa bahwa anak-anak tengah ini tuh punya uh, emotional yang unstable. karena mereka harus menjadi dua figur di saat bersamaan di mana mereka mungkin harus menjadi kakak misalnya mereka dia juga harus menjadi adik jadi posisi dia tuh ngambang posisi dia tuh um, sangat terlihat um, apa ya sangat terlihat si gak punya role ibaratnya nggak punya peran gitu karena Iya, balik lagi ke dalam dua peran yang mereka lakukan Dimana mereka menjadi kakak Sekaligus mereka menjadi adik Jadi menurut gue Memang si anak tengah ini Lebih sering memendam perasaan mereka Lebih sering um, Merasa bahwa Ya kehadiran mereka cuman sebagai Pelengkap Dan kayak gitu Itu sih sebenernya stereotip-stereotip yang gue tau nih tentang si anak sulung dan si anak tengah yang mungkin sering kita dengar dan kita lihat juga di film, di cerita-cerita orang dan segala macam. And now let's moving on to anak bungsu, yaitu gue sendiri, gue merupakan anak terakhir dari dua bersaudara, jadi memang gak ada anak tengah di keluarga ini gitu Gue si bungsu yang memang gak bisa bohong Kalau gue mendapat banyak fasilitas yang jauh lebih baik Dibandingkan dengan mungkin kakak gue gitu Dibandingkan dengan abang gue Dimana gue mendapatkan banyak um, fasilitas dari bokap, nyokap yang cukup Gue merasa itu lebih dari cukup gitu loh Untuk bahkan dibandingkan dengan saudara laki-laki gue Tapi di sisi lain Gue merasa bahwa pendapat gue tidak pernah betul-betul diterima gitu. Gue merasa bahwa pendapat gue di keluarga tuh nggak punya suara yang jelas gitu. Ya seakan-akan gue cuma jadi, gue seakan-akan masih dipandang sebagai anak kecil sama mereka. Gue nggak tahu apa-apa. Uh, mereka menganggap kalau gue ya, ya udah jalani aja apa yang udah ada. Uh, Lo dari kasih ini-ini itu, udah tinggal jalanin. Padahal mungkin bagi sebagian anak bungsu ini. Mereka belajar lebih cepat dewasa dibandingkan dengan kakak-kakaknya. We never know, men. Kalau kata gue, we never know. Jadi, uh, alasan kenapa anak bungsu juga jadi tipe anak yang mungkin penggeretak gitu ya. Sebagai anak yang cukup pemberontak dan pembangkang karena mereka... Um, sering diajarkan untuk menutup pendapat mereka. Mungkin mereka sering dipaksa untuk tidak merasakan atau tidak mengungkapkan apa yang sedang mereka rasakan gitu. Jadi si anak bungsu ini tuh ya udah ditimang-timang aja nih sama keluarga. Mereka nggak keluarga ini tuh nggak mau nyoba untuk bikin si anaknya itu uh, betul-betul meng ya, ibaratnya memberitahukan gitu kali biasanya ya. kurang pas sebenarnya tapi ibaratnya kayak gitu Ibarat, uh, keluarga ini tuh nggak mau untuk ngasih kesempatan untuk si anak bungsu memberikan <coughs> pendapat yang menurut mereka ya menurut si anak bungsu itu benar tapi menurut mereka ya dia cuma anak kecil segala macam gitu ada beberapa kisah juga dimana anak bungsu malah jadi Uh, sandwich Generation, nah seperti itu anak sulung Sebenarnya Sandwich Generation ini tuh nggak bisa juga Dikhususkan untuk anak sulung doang Atau misalnya cuman anak tengah doang tapi, Atau misalnya cuman anak Bontot doang tuh enggak Gila, tapi Memang most of the time Si Sandwich Generation ini tuh Datang di anak sulung Atau kadang bahkan lebih sakitnya adalah Si anak bungsu, gimana mana yang paling kecil dia harus nge-carry gitu, dia harus ngebawa si kakak-kakaknya dan keluarganya, itu yang kayak menurut gue lebih-lebih lagi buruknya gitu. Jadi, udah dia nggak didengarin pendapatnya, udah dia yang capek kerja, udah dia yang capek berusaha dan berusaha bangkit dengan kaki dia sendiri tanpa bantuan orang lain, tapi setelah-setelah orang tentang anak bungsu nggak pernah hilang. Tentang, ah. anak kungsu pasti manja, ah lo anak pasti lo nggak bisa mandiri dan itu sering banget kejadian juga sama gue di mana gue merasa bahwa pendapat gue mungkin jarang dan sulit untuk didengar jadi memilih untuk diam adalah suatu hal yang sangat sangat lumrah dan sangat sangat sering gue lakukan sampai sekarang pun gue suka masih takut untuk mengungkapkan pendapat maupun mengungkapkan uh, pemikiran gue karena gue merasa orang tuh tidak betul-betul menghargai um, apa yang gue bicarakan lewat mulut gue karena mereka menganggap ya udah gue anak kecil aja, kayak gitu. Jadi setiap anak, setiap posisi anak tuh enggak ada yang benar-benar menyenangkan, gitu loh. Nggak semua posisi orang tuh ada yang enak sebenarnya. Dan um, posisi-posisi si -posisi sulung, si anak tengah dan si anak bungsu ini tuh sebenarnya jadi um, dasar karakter mereka nanti ketika dewasa sih, menurut gue mungkin si anak sulung yang butuh um, orang yang bisa memimpin dia, si anak tengah yang mungkin butuh seseorang untuk menenangkan dia, atau si anak buntut yang mungkin butuh seseorang yang mau mendengarkan dia, gitu loh. Dan akhirnya mungkin si anak si anak, sorry, si anak sulung yang terlalu hektik bekerja atau si anak sulung yang terlalu berlebihan dalam mengingatkan sesuatu si anak tengah yang selalu memendam perasaannya dan si anak bontot yang selalu mencoba untuk menggetak semua orang biar semua orang mungkin mau mendengarkan pendapat dia posisi-posisi anak-anaknya gitu lah menurut gue merasa setiap memang setiap anak sulung tengah bungsu itu punya karakteristik mereka masing-masing, mungkin mereka berbeda tapi basic atau dasarnya pasti nggak jauh karena hmm, stereotip itu ada eh stereotip itu ya itu ada karena itu kisah nyata nggak mungkin stereotip itu muncul tapi tanpa ada bukti kayak gitu loh jadi ya nggak ada yang enak untuk menjadi posisi apalagi kalau misalnya kalian mungkin nggak punya saudara benar-benar anak Uh, tunggal gitu jadi itu yang malah lebih mungkin merasa mereka lebih kesepian dan segala macam jadi menurut gue adalah ya setiap anggota keluarga pasti punya posisi yang nggak enak lah dalam keluarga gak ada yang benar-benar menikmati posisi mereka ada di keluarga itu cuma satu-satunya hal yang mereka bisa lakukan adalah dengan cara bertahan dan jalanin karena Either lo cuman ngeluh dan lo cuman menuntut keluarga lo untuk selalu mengerti lo, lebih mending lo mencoba untuk mengerti keluarga lo, atau mungkin memang lo mencoba untuk mengyaudahkan segalanya. Kita gitu menurut gua. So ya, yeah, this is Daniel Podcast. Semoga kalian senang banget sama podcastnya. Sebenarnya Semoga kalian punya perspektif baru sih tentang. gimana sih si anak sulung si anak tengah dan si anak bontot untuk mungkin kalian juga bisa lebih memahami lagi orang-orang di sekitar kalian atau bahkan keluarga kalian sendiri, gitu. Karena di posisi manapun nggak ada yang enak. Jadi anak sulung juga nggak enak, jadi anak tengah yang enak, jadi anak bontot juga nggak enak. Kita manusia cuman kerjanya memang mau menuntut yang lebih, yang lebih, yang lebih karena kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa kurang dan kita selalu merasa kurang. gitu saya disini sedia dan podcast, semoga kalian senang sama podcastnya and i'll see you guys in next podcast bye semuanya